0: Hola a quienes se conectan con Quentich Les damos la bienvenida a nuestro espacio para contar, conectar y reflexionar sobre el sistema educativo actual en el mundo Quentich, así nos encuentran en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram O aplicaciones móviles como Evox, Spotify, Google Podcast Y por supuesto en nuestra página www.quentich.com Les habla Gina Villalba, esto es Quentich
1: Enseña, cuenta y comparte.
0: Seguimos contando historias de profes para profes gracias a la gente que apoya nuestro trabajo. Este programa es patrocinado por Vital Commerce, empresa que existe para ayudarte con los protocolos de bioseguridad en tu hogar o negocio. ¿Qué necesitas? Tapabocas quirúrgicos y N95, caretas para adultos y niños, trajes antifluidos, termómetros infrarrojos alcohol, antibacterial, dispensadores y tapetes desinfectantes. Con sede en Bogotá, Vital Commerce envía a todo Colombia productos de calidad y con garantía. Visita en redes Vital Commerce. Los acontecimientos de este 2020 nos han dejado claro que nada es estático ni permanente. Muchas cosas han tenido que replantearse, y entre ellas la educación, implementando estrategias que resultan retadoras. La costumbre lo tradicional se ha movido para atender una educación desde la virtualidad, y es ahora cuando debemos destacar que diversos actores vienen emprendiendo un viaje por lo que se conoce como educación alternativa. En esta ocasión nos acompañan Laura Borda, Julián Restrepo, Tatiana Daleoso, Bruno Iriarte, Ángela María Yepes, y ellos son alumnos de Enseña por Colombia, Enseña por Argentina y profes con experiencia en proyectos con educación alternativa, quienes en sus prácticas pedagógicas buscan salir del paradigma de lo que se conoce como educación tradicional. Asimismo, contamos con Maru, profesora con experiencia en esta temática, y ella será quien lleve las memorias de este encuentro. Profes, gracias por estar en Cuenca.
2: Mi nombre es Tatiana Dalioso, soy alumno y enseñadora de Argentina y actualmente coordino la comunidad educacionalística,
0: de ICHORL.
3: Hola, mi nombre es Bruno, soy investigador independiente. Actualmente estoy presentando el libro En busca de la escuela ideal, que es un viaje alrededor de América Latina buscando escuelas de educación alternativa o educación innovadora.
4: Mi nombre es Julián Restrepo, soy alumni de Enseña por Colombia. Actualmente me encuentro en Cusco, Perú. He tenido experiencia acá en trabajo con una escuela alternativa, una escuela rural e intercultural, con población local de un pequeño pueblo inca en el Valle Sagrado.
5: Mi nombre es Laura Borda, yo también soy alumna de Enseña por Colombia. Llevo tres años trabajando en un proyecto de educación alternativa que se llama Jalapa. También muy interesada en otros modelos de educación alternativa, particularmente en la aproximación desde el holístico, en cómo estos modelos
1: trascienden también más allá de la financiación privada. Mi nombre es Ángela María Yepes, yo soy de Bogotá, Colombia Actualmente vivo en Austin, Texas, Estados Unidos y soy licenciada en pedagogía infantil. También hace más de seis años trabajo con familias desescolarizadas o on -schoolers. También doy asesorías en lactancia y crianza respetuosa y conferencias para prepadres o familias nuevas que están pensando en tener hijos. Bien, para entablar una conversación sobre educación alternativa y experiencias reales enmarcadas en
0: esta, es importante comprender qué es la educación tradicional y por qué surge una propuesta de educación alternativa. Les cuento que nuestro equipo de investigación encontró que la escuela de la, con la estructura tal y como la conocemos y que ha sido naturalizada existe desde el siglo XIX. Con este formato se logra crear un sentimiento de pertenencia con símbolos sociales y culturales comunes. En otras palabras, también se busca homogenizar a partir de la educación, y esto conlleva a desconocer o a negar las diferencias. También encontramos que es durante el siglo XX, y tras reflexionar en los enfoques pedagógicos que entienden la diversidad como algo propio de la humanidad, expresada a través de la multiculturalidad, es cuando empiezan a desarrollarse metodologías alternativas, como por ejemplo, María Montessori, Radio Emilia, y Educación Democrática, entre otras. Pero ya es momento de escuchar a nuestros invitados e invitadas. Antes de empezar, me gustaría que hiciéramos una pequeña aclaración. Cuando hablamos de educación alternativa, educación integral, o educación holística, ¿son estos sinónimos? ¿Se refieren a lo mismo?
2: La educación alternativa es llamada así porque hay una formación de regla. Es mejor llamarla integral o holística porque en algún momento esta educación va a dejar de ser la alternativa.
3: Creo que estamos refiriéndonos todos a un mismo espectro de formas y de metodologías prácticas y de modelos pedagógicos. Como quieran llamarle, para mí es bienvenido.
4: Bueno, para mí, como decía Tatiana, cuando se habla del concepto integral holístico pueden sonar sinónimos, pero cuando se habla de educación alternativa engloba algo mucho más general. Estas pedagogías que no son muy conocidas se llaman alternativas porque es otra, la contraparte de lo que comúnmente mencionamos como tradicional. Creo que es un concepto más que abarca todas estas nuevas propuestas que no son tan nuevas, pero que no son tan conocidas dentro de la educación.
5: La educación holística es una de las manifestaciones, pero dentro del espectro de la educación alternativa, pues el rango es enorme. Religiosa, ortodoxa, hasta una escuela comunista, una escuela libre.
0: Entendemos también que nos encontramos con que la educación alternativa trae consigo nuevos enfoques, modelos y metodologías. En este sentido, hablemos acerca de las ventajas de la educación alternativa frente a la educación tradicional. Creo que tienen en cuenta todos esos aspectos que los hacen
2: humanos frente al modelo de transmisión de conocimiento. Creo que logra desde muy pequeños atravesar la vida cotidiana dentro de la escuela y no aislarse de la vida cotidiana para ir a la
3: escuela. De todas formas, no creo que podamos desmerecer una sobre otra, ambas son valiosas. Interesante es acá poder generar los mecanismos para que las comunidades elijan a qué tipo de educación, ya sea alternativa o tradicional, apegarse y si es dentro de la alternativa a qué pedagogía en particular es el más conveniente para su momento y para su idiosincrasia.
4: Dentro de mi experiencia personal, creo que la educación alternativa o las diferentes metodologías en educación pueden potencializar mucho más los recursos humanos, despertar mucho más esa curiosidad innata y de cómo el aprendizaje debe ser una experiencia para la vida real. Si sí puedo ver que hay una diferencia mucho más tangible hacia el ser humano. Yo como maestro y como acompañante en procesos alternativos en educación me sentía mucho más integrado a los procesos que estaba teniendo cada uno de mis estudiantes que cuando lo tenía bajo modelos tradicionales en educación, donde simplemente tomaba una nota como respuesta a los procesos de cada estudiante.
5: Tal vez si uno compara con la educación convencional, la manera estandarizada en la que están diseñadas estas experiencias educativas es quizás lo que para mí es más amenazante para la esencia de los seres humanos que crecen en esos espacios. La ventaja de es que existan las alternativas a la educación. Tiene que ver con eso que menciona Bruno, que es la capacidad de elegir. ¿Cuál es el tipo de educación que, según mi contexto, mis creencias, mis valores, tiene sentido para
1: mis hijos y para mi comunidad o para los niños de mi comunidad? Yo sinceramente no creo que exista una ventaja o en cuanto al modelo de educación alternativa o educación tradicional, teniendo en cuenta además que no es o tradicional o alternativa en el intermedio, hay muchísimas maneras más de aprender, son diferentes sí. no todos los modelos le sirve a cada núcleo familiar y dentro de ese núcleo familiar qué le sirve a cada niño de esa familia. Porque es que incluso los hermanos son diferentes. Conozco casos en familias de que a un hermano, uno de los niños o niñas, le sirve más ir a una, a una escuela tradicional y al otro ni alternativa ni tradicional. O sea, es un niño que nació para ser desescolarizado, o sea, para ser un schooler o aprender por lo que lo mueve a él. Yo creo que es algo más profundo y es el tema de cómo dentro de cada núcleo familiar se debe ver al niño como individuo y ver qué le sirve a ese niño en particular.
0: ¿Ustedes creen que es posible implementar la educación alternativa holística en todas las escuelas u hogares? ¿Qué hay que tener en cuenta para esto? ¿Cómo podrían las familias incorporar estas metodologías? Yo creo que sí, que estamos cada vez más cerca de que adentro
2: de las escuelas ocurran cosas nuevas. Incluso bajo esta pandemia encontramos que la transmisión del conocimiento no lo es todo. Aquí en Argentina se ha comenzado a trabajar con educación emocional. Es uno de los componentes de la educación holística. Me parece importante que también se abran espacios para que los docentes puedan formarse. Muchas familias han creado comunidades para formar a sus hijos, nombrado también unschooling. Inclusive muchos de los conocimientos que hoy se brindan en la escuela partían de lo que... Que debería ser una educación holística ejemplo, educación física yo no sé si en todos los países es nombrada con el mismo término pero educación física habla de aprender a utilizar el cuerpo ¿no? no solamente hacer deportes sino a aprender de este plano físico y poder convivir adentro de un cuerpo, cuidarlo se han considerado varias cuestiones que fueron cambiando esa materia y depende mucho de qué docente tengas, si volvemos a las bases de cada área, creo que se pueden encontrar formas de llegar a hacerlo más significativo para los estudiantes.
3: Sí, creo que es muy posible en estos momentos de llevar adelante prácticas de educación alternativa a los hogares, la enseñanza de los padres eh, determinadas materias, es un rasgo característico del homeschool y de ahí para adelante es todo básicamente educación alternativa porque el modelo tradicional no contempla padres dentro de la enseñanza directa de los contenidos, de desarrollo de habilidades considero que los padres en su mayoría de los casos no poseen herramientas como para desarrollar ni siquiera los métodos tradicionales dentro de la casa. Creo que el desafío es que la escuela integre más a los padres para hacerlos parte del desarrollo de habilidades y conocimientos para que si esta situación vuelve a repetirse, los padres tengan un bagaje ¿no? que les permita hacer un trabajo responsable más allá de su labor de padre y pensando en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
4: Dentro de la experiencia que he tenido acá en Perú, me he dado cuenta que estos diferentes métodos de aprendizaje lo puede tener cualquier persona. He trabajado con niños y niñas locales de población rural, con familias que vienen de educación tradicional y cuando vienen a este tipo de experiencias es, es bueno, es un proceso, es un proceso que lleva tiempo también, más que todo con las familias para que ellas puedan entender cómo es hacer un seguimiento al aprendizaje, no mediante una nota, no mediante calificaciones ni informes tan estructurados como lo hacen la educación convencional, sino viendo realmente el ritmo de aprendizaje que tiene cada niño y cada niña.
5: Sí, que por supuesto muchas de las cosas que se hacen en la, en la escuela alternativa o en los modelos holísticos pueden llevarse a casa porque además tienen un componente casi que intuitivo que requiere de una presencia genuina del adulto con el niño de una observación realmente atenta a lo que a ese niño le gusta, lo que le interesa, lo que necesita y creo que la cuarentena sí de alguna manera impulsará a algunos papás a entender mejor cómo funciona porque además ha revelado dos cosas, ¿no? Les ha revelado uno, ¿qué hacen los niños en la escuela ¿O ¿Cómo es la relación de la escuela con sus hijos? La escuela ya no puede, digamos, ser el... O, o ha dejado de ser una caja negra porque está entrando todos los días a través de las pantallas a las casas de los niños. Entonces, los papás tienen una idea más clara de qué pasa en ese día a día. No son los papás que pagan muchísimo dinero por el colegio de sus hijos. Hoy se están haciendo preguntas sobre a dónde está yendo ese dinero y para qué. Eso abre puertas para lo alternativo. Y además, han estado tiempo con sus hijos. Están casi que descubriendo quién es ese niño y qué le cuesta trabajo y qué disfruta y en dónde florece y también cuáles son sus miedos. Entonces, desde ahí se despierta eso que está tal vez en nuestros instintos más preracionales que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos y creo que es un terreno súper positivo para hacerlo ahora yo creo que para que uno pueda hacerse ese tipo de preguntas tiene que tener cierto nivel de bienestar las familias que la están pasando muy mal no necesariamente tendrán espacio para preguntarse por la educación de sus hijos desde que los niños coman y ya básicamente ¿qué tipo de educación reciben mis hijos? si tengo hambre si estoy enfermo si no tengo un lugar donde vivir es absolutamente imposible o sea me ha dicho no es una prioridad desde que al telar y me lo entretengan allá todo el día yo me puedo ir a trabajar, pues es lo único que a la larga va a ser importante para mí. Por eso la educación alternativa, más que porque necesite de grandes recursos o gran infraestructura para funcionar, es por eso que es un privilegio, porque implica que antes yo he tenido el espacio de sentarme a pensar,
1: ok, ¿qué tipo de educación quiero darle a mí? Creo firmemente en que en todas las escuelas o hogares se puede llegar a incorporar estas metodologías de educación alternativa o holística porque yo creo que si vamos a la realidad de lo que es el aprendizaje, es tan simple y tan básico como confiar en ese niño que tienes y seguir sus intereses. El niño sabe lo que necesita aprender dentro de la comunidad en la que se encuentra, sí, el niño que vive en el bosque o en la selva o el niño que vive en la ciudad o que habla chino o que habla alemán, basado en ese entorno en el que vive. ¿Sabe qué necesita aprender? Pues si nosotros nos dejamos guiar por ese niño y dejamos un poco de lado nuestra necesidad de guiar y de dirigir el aprendizaje y si lo dejamos simplemente ser, el aprendizaje se va a dar. El niño va a aprender a leer, el niño va a aprender a escribir, ¿sí? el niño va a aprender sobre los fenómenos naturales que lo rodean simplemente por ser y estar. Creo sinceramente que las familias y las escuelas lo que deben hacer es un poco soltar la rienda, por así decir, de creer que nosotros somos los que traemos el conocimiento a los niños y basados en lo que el niño nos está mostrando, dirigirnos hacia el aprendizaje.
0: La educación debería replantearse y responder a las necesidades de quienes aprenden, ser holística y comprender al ser humano en su multidimensionalidad. Metodologías como la Montessori, Rayo Emilia o la educación democrática se acercan a estas necesidades. Por esto, quisiera preguntarles, profes, desde su trayecto, ¿podrían compartirnos alguna experiencia significativa en una escuela que utilice el enfoque holístico o metodologías alternativas? Si bien no es una decisión institucional que
2: toda la escuela aborde la educación holística a través de todas sus áreas, sí sentimos que no es excluyente que cada docente tome decisión política, podríamos decirlo, para que a través de sus materias se tenga en cuenta todos los aspectos del ser de un estudiante. Nuestro acercamiento en Teach for All nos ha traído plantear objetivos de trabajo, pero creo que este espacio nos da lugar a recolectar lo mejor de cada práctica y metodología para analizar nuestro contexto y ver qué herramientas poder proveer en esas clases.
4: La escuela donde he tenido esta experiencia acá en Perú se hace llamar Más Escuela Activa porque reúne las mejores partes de lo que se entiende como educación alternativa. Acá en Perú la escuela se llama Cusca School. Es una granja escuela por lo cual está ubicada en un lugar muy natural, lleno de animales, con huertas orgánicas, como con un espacio muy bien pensado para que los chicos, los niños y las niñas tengan este acercamiento mucho más experiencial a lo que es la educación. No se toma por separado cada una de las asignaturas que hay convencionalmente en la educación, sino que se toman como un todo a partir del interés que ponen los estudiantes una de las estrategias que se colocaban eran las asambleas donde los mismos estudiantes se organizan toman en consideración cada uno de los intereses queremos aprender esto a partir de tal modelo de, o de tal forma y ya tú como adulto acompañante ya hay ese aprendizaje a cómo puedes establecer una buena metodología para que el estudiante alcance el objetivo propio se retomó mucho la pedagogía basada en proyectos donde el interés parte a raíz del estudiante el medio la naturaleza es el laboratorio perfecto para el aprendizaje de ciencias, de matemáticas, de comunicación de arte, de expresión corporal, de todo tuvimos un asesoramiento mucho más con la pedagogía Waldorf cuáles son los cambios que está teniendo el cuerpo cuáles son los cambios que está teniendo la parte neuronal del ser humano a medida que crece y a medida que está obteniendo el conocimiento entonces una de las estrategias significativas que puedo valorar en mi experiencia en este tipo de escuela es tener la facultad tú como maestro de ver todas las posibilidades para transmitir un conocimiento, no necesariamente Tú como protagonista de, de esa repartición, sino que tienes el ambiente que lo puede hacer por sí solo con la curiosidad innata que tenemos todos los seres humanos
5: la posibilidad de lo alternativo reside en cada uno de los facilitadores profesores guías como quieras decirle ¿no? y depende además de un proceso muy profundo de reflexión y de búsqueda que tiene un sentido político que tiene un sentido espiritual que requiere que uno esté dispuesto a explorar sus emociones a explorar su propio proceso de crianza y su propio proceso de escolarización la potencia de lo alternativo vive ahí ¿no? en el proceso de los adultos un poco en esa búsqueda de los adultos contrario a lo que tiene la escuela convencional que es un conocimiento fragmentado, pues en lo holístico se arranca desde la interdependencia de todo lo que existe o conversar con los niños sobre si las piedras están vivas, por ejemplo, es una conversación maravillosa sobre si el agua está viva, el agua está viva o no está viva cómo vive el agua y cómo percibe el mundo el agua o cómo el árbol me percibe a mí, ¿no? que también lo que hace es que saca al ser humano del centro y le permite convivir de manera más armónica con otros seres y percibirse en conexión con esos otros seres, en Calapa, digamos que ese es nuestro centro y también tenemos un componente democrático en el que los niños toman decisiones sobre la estructura general de lo que hacemos. Ellos toman decisiones sobre si se come o no se come azúcar en Calapa, por ejemplo. Se pueden llevar dulces, chocolatinas y lo hacen a través de investigar qué pasa cuando comemos tanto dulce y por qué nos gusta, ¿no? Y, pero también toman decisiones alguna vez, por ejemplo, nosotros le dimos mucho más tiempo en el horario a espacios como arte porque entendíamos que tenía mucho más alistamiento al que a matemáticas en realidad eran 15 metros de diferencia y los niños en la reunión de comunidad decidieron que no podía ser una más que la otra y que a ellos les parecía que matemáticas tenía que tener lo mismo y que todas tenían que estar igual distribuidas porque les parecía que era igual de importante o que para algunos unas eran súper importantes y para los otros las otras entonces que todos tenían que tener el mismo acceso a ese espacio y son decisiones que a nosotros como adultos nos ponen un poquito en aprietos de organizar, remover horarios, todo, pero que que tienen que ver con los intereses de los niños hay como varias posturas hay escuelas que dicen los niños tienen libertad desde que nacen y desde ahí eligen absolutamente todo lo que hacen hay otras escuelas que dicen los niños van ganando libertades teniendo más herramientas para tomar cierto tipo de decisiones o pueden tomar unas solos y necesitan compañía para otros que tiene que ver con el respeto profundo de los niños con también con descentrar la atención del adulto sobre el niño entonces los niños y los adultos tienen conversaciones horizontales en las que se toman decisiones pueden elegir caminos si hay un niño que está profundamente interesado en leer pues seguramente necesita tener mucho más tiempo para leer que para otras cosas, tiene que ver también con lo que decía Tati de, de esta conexión con ellos mismos en su habitar y en el habitar de su existencia, la conexión con su cuerpo, con sus emociones con su mente, la experiencia o la exposición a muchas experiencias que les permitan conectarse con cada uno de los aspectos de su ser y por supuesto pues está el asunto que también mencionaba Julián de estar en el entorno natural Natural, que es el entorno ideal para aprender. Es ahí en donde los niños se encuentran a sí mismos y con el tiempo en el vínculo con la naturaleza encontrarán cuál es el sentido profundo de su vida.
3: Esta escuela que visité en el Centro Norte de México, una escuela de pedagogía libre, no hay materias, no hay un horario fijo, no hay división por edades, no hay un contenido como tal prefijado ni planificado desde un primer momento. Es la vida misma y los estudiantes aprendiendo en comunidad. Me parece una idea muy linda en un punto, siempre y cuando, por supuesto, los padres estén convencidos de llevar adelante un modelo así, que funciona muy bien, no es que la educación alternativa, como muchas veces se puede llegar a pensar. Y como sí pasa porque hay que ser honestos, si sí pasa que termina siendo un campo de improvisación absoluto. Este no es el caso. Si bien pareciera que no hay una planificación como tal, sí hay un horizonte hacia dónde ir y es la permanente investigación por parte de las docentes que conocen a los estudiantes. La planificación propiamente pedagógica de, del día a día gira a partir de ahí, a partir de si el estudiante tiene una inquietud que ronda las matemáticas o que ronda la lectura o literatura, que ronda la biología o la física o que ronda la química. Se basa en un aprendizaje Quizás a partir más de experimentos en primera persona. Esa pedagogía me parece súper interesante, repito, desde un lugar de responsabilidad por parte de los padres y las familias. Creo que hablar de la pedagogía libre es interesante porque es romper el molde completamente.
1: Pues mi experiencia más cercana es mi día a día. Mi hija va a cumplir siete años este año y ella nunca ha asistido a ninguna institución alternativa o tradicional de educación. Es una niña que ha crecido completamente sin escuela. Yo no soy su maestra tampoco. En todo el aprendizaje de ella se ha dado desde su interés desde lo que ella ha querido, precisamente por cómo ha vivido, a dónde ha llegado, los idiomas que ha aprendido, o lectura o escritura o matemáticas o ciencias, si queremos ponerle un nombre a lo que ha todo ha sido desde su sed de aprender. No solo es ella. Cercano también tengo todas las familias con las que he trabajado en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica que han crecido de la misma manera que mi hija lo, lo ha hecho. Y estamos hablando de personas ya de segunda o tercera generación. O sea, estamos hablando de personas de 40 o 50 años que crecieron en este con este método. Pero pues digamos que no es un método. Básicamente lo que yo veo es que entre más tiempo o más experiencias comparto en el mundo desescolarizado eh, más lejos o más me alejo más lejos estoy de las políticas de la educación tradicional o incluso alternativa muchas veces yo pienso que que como dije al principio cada proceso es único y muy relativo a cómo vive cada familia y eso es lo que se debe respetar al final
0: Desde la educación alternativa, ¿cómo se comprende el rol de los y las docentes, asimismo de las familias y de esta adecuación de los ambientes de aprendizaje? Yo creo que depende mucho de cada escuela y cada
2: metodología elegida porque no todas trabajan de la misma manera, no va a ser lo mismo para una Waldorf que para una escuela Montessori o para Reggio Emilia pero sí confiamos que la educación holística no está relegada solo a los docentes, sino también uno puede educar a sus hijos en sus casas con diversas actividades, o jugar con ellos y tienen que ver con desarrollar lo más íntegramente a ese niño. Y en realidad hablaría más de educación holística. La educación holística no plantea puntualmente qué hacer, sino simplemente te invita a trabajar todos los aspectos del ser.
3: Creo que en cualquier pedagogía, independientemente de si es alternativa o dentro de lo tradicional, creo que el rol es siempre fundamental, el rol de los padres, sea cual fuere la pedagogía. Si lo que se trabaja en la escuela, ya sea el desarrollo de habilidades o incorporación de conocimiento, para decirlo en términos más concreto, es fundamental que en la casa el estudiante tenga un apoyo hacia eso, ya sea desde lo propiamente teórico o desde la práctica, me parece que, que el rol del padre siempre es fundamental, va a variar y va a ser diferente de acuerdo a una pedagogía en particular que requeriría más o menor presencia física quizás del padre en el establecimiento, pero me parece que si los padres no son los aliados fundamentales del aprendizaje para los docentes, cualquier pedagogía fracasa.
4: El ideal primordial es que tanto los estudiantes, los maestros, como todo el cuerpo educativo de la escuela y los padres de familia sean uno solo, como un tripo de bien firme en cuanto se quiera alinear la visión, la misión que tiene la escuela con las necesidades que tienen realmente las familias y los niños. Dentro de Cusca School lo que se hace es un acompañamiento constante a cada una de las familias, porque cada una también tiene una realidad muy diferente a la que el niño lleva a la escuela, cómo es la relación del niño con su padre, con su madre, cómo fue su crianza, cómo fue el cómo fue el parto, cuáles son sus actividades en la casa, y ese es el insumo básico que tiene un maestro acompañante para decir, listo, ¿qué le puedo ofrecer yo en la escuela a este niño? ¿Qué necesidad está trayendo desde casa? ¿Qué vacío está teniendo desde casa también? Porque la escuela es un espacio donde los niños también buscan ocupar algo que en la casa aún no han tenido y eso pasa mucho en la educación primaria donde en los primeros años de desarrollo humano, las personas estamos buscando por toda parte la aceptación de un adulto y que el niño y la niña se sientan con la total confianza y libertad de encontrar eso como un soporte en su familia en su maestro y en sus compañeros de clase
5: uno de los procesos más difíciles es soltar el control es saber que no tengo el control y que no puedo gobernar esos niños sin embargo yo creo que en la mayoría de los casos hay un rol de investigación y observación muy cercana al proceso de los niños saber cuándo entrar y saber cuándo retirarse casi que contenerse de este impulso de estar ahí controlándolo todo y la alineación de los padres pues es fundamental en ese proceso cuando los padres no están alineados cuando no están convencidos el proceso de los niños es muy difícil quedan ellos es un poco como en un sándwich entre lo que piensan mis papás y lo que veo en la escuela y mi propia experiencia de la escuela y simplemente les cuesta mucho trabajo fluir, como que te están jalando de dos lados distintos y a la luz de ese proceso y de esa reflexión y de esa búsqueda y de ese rol un poquito con cierta distancia del niño, aparece también que sea cual sea el ambiente, se encuentren cuáles son los aprendizajes que
1: son pertinentes de, en ese contexto. El rol de la familia o de los docentes es supremamente importante porque es el apoyo, más que sentir que es la fuente de enseñanza, es más bien el que acompaña ¿no? de la mano con ese niño o niña aprender o desaprender. Cada vez que mi niña quiere aprender algo o alguien quiere aprender, también tiene que, si es un adulto generalmente, tener un proceso de desaprender. Hay que soltar un poco ese modelo tradicional de preconceptos que tenemos, de paradigmas con los que crecimos para poder liberarnos y reaprender desde otros ojos es un proceso muy difícil es en el que yo, yo aún sigo y lo que digo yo estoy en constante trabajo de desaprender para poder volver a aprender lo más valioso es que todos los maestros pueden hacerlo y pueden convertirse en ese guía en ese guía no en el que posee el conocimiento y la luz sino el, el que es el guía el facilitador y lo mismo en la familia requiere un montón de cambios sí porque requiere un compromiso y si somos padres que escolarizan o desescolarizan o padres que están en casa o maestros que están en una escuela requiere de nuestro constante trabajo y compromiso.
0: Parece muy importante que ustedes nos cuenten porque a través de la educación alternativa también se requiere de una apertura mental en donde nos permitamos también desaprender. Qué tan difícil es desaprender tanto para los adultos que estamos alrededor del aprendizaje de niños y niñas como para esta misma niñez.
2: Qué importante es el proceso personal de desaprender para poder como acompañar a niños en ese mismo camino. Creo que todo el tiempo estamos desaprendiendo como adultos. Tomo desaprender como transformarse y, y atravesar cambios y eso lo vamos a compartir como humanidad siempre. Con la diferencia de que hoy estamos desaprendiendo cuestiones muy arraigadas en la educación, muy caducas. Quizás estos niños no tengan que desaprender de la misma forma que lo estamos haciendo, pero por supuesto que ellos van a encontrar sus propios motivos para seguir
3: transformándose prefiero no hablar de desaprender, creo que es un concepto que no le encuentro mucho sentido prefiero hablar de una evolución, una profesora cuando daba clases en Argentina me dijo que hay que conocer bien la estructura de cómo funciona la escuela la educación tradicional, la propia educación alternativa y a partir de ahí generar una evolución una transformación y en muchos casos observo que padres, profesores estudiantes, directivos no tienen la menor idea de lo que está hablando cuando habla de escuela, de educación, primero conozcamos cuál es el rol de cada uno de los implicados, y luego a partir de eso generemos transformaciones, cambios, evoluciones.
4: Yo también creo, al igual que Bruno, que el término de desaprender es un poco conflictivo porque si bien lo que tú ya has vivido antes, ya está y eso hay que tomarlo como un insumo para ver qué se puede cambiar y cómo puedo modelar lo que yo estoy aprendiendo con mi propio modelo de vida. En el proceso de conocer otras formas alternativas que pueden ir contra algunos prejuicios que tú ya tienes basados en tu experiencia prueba, lo que yo quiero buscar con la educación alternativa es también poder alinear a mi modelo de vida a partir de otro prácticas que para mí son más amables que son más conscientes y mucho más humanas
5: es muy difícil porque implica mirarse a uno mismo, hacerse preguntas difíciles, papá, ¿por qué me desvive la idea de que mi hijo vaya a Harvard o el otro? ¿yo por qué le pego al niño cuando me grita? ¿qué me pasa adentro? ¿qué es lo que moviliza esas emociones, esas acciones esas maneras de pensar? y a uno como profesor, cuando yo llegué a Calapa, yo extrañaba muchísimo la nota, era mi manera de coerción sobre los estudiantes, ¿cómo hago para que hagan la tarea si no tengo nota? ¿Cómo hago para que se queden en silencio si no tengo notas? Esas ganas de controlar, esas ganas de ser autoridad, hacer esas preguntas a uno mismo es muy difícil, porque implica responderse. Cuando uno no sabe qué hacer, hace lo que ha visto que otros hacen. Nuevamente, este concepto del hábito compulsivo implica un proceso profundo de revisión y de reflexión. Profes, nuevamente
0: muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos estas experiencias que probablemente sean de inspiración para llevar a la práctica estas sugerencias de pensar enfoques pedagógicos que contemplan la diversidad y lo humano, tal como lo han venido proponiendo investigaciones realizadas por disciplinas como antropología educativa, psicología cognitiva, neurociencia y sociología de la educación, y que hoy ustedes vinieron a contarnos algunas experiencias ya desde la práctica en diferentes lugares de Sudamérica. Para finalizar, gracias gigantes por su sintonía. Les animamos a reflexionar con Cuentich sobre el sistema educativo. Queremos leer sus comentarios y así seguir trayendo historias y reflexiones de profes para profes. En nuestro podcast publicitamos proyectos y emprendimientos de impacto social en Iberoamérica. Busca el botón Servicios en nuestra página web y pauta con Cuentich.
4: ¿Y tú?
3: ¿Qué Dime me cuentas? Quentich?